1: Comme chaque début d'année, des changements ont été opérés dans divers secteurs, dont celui de la santé ont fait le point. Le premier changement concerne la contraception qui devient gratuite jusqu'à 25 ans. Cette mesure avait été annoncée début septembre 2021 par le ministre de la Santé. Jusque-là réservée aux mineurs, la prise en charge par l'assurance maladie des moyens de contraception Pilules de première et deuxième génération, contraception d'urgence, stérilet, diaphragme, ainsi que la consultation annuelle et les analyses médicales qui lui sont liées, est donc étendue à toutes les femmes âgées de moins de 26 ans. Autre évolution, le forfait patient urgence. Pour chaque passage aux urgences qui ne donne pas lieu à hospitalisation, il vous en coûte désormais la somme de 19,61 euros. Un montant unique qui vient remplacer le ticket modérateur, soit le montant restant à la charge du patient et qui représentait 20 à 30% du coût des soins, en fonction des situations. Le forfait patient urgence sera lui aussi remboursé par la mutuelle, la complémentaire santé solidaire ou l'aide médicale d'état. Il sera minoré ou exonéré dans certaines situations, après le cinquième mois de grossesse ou en cas d'affection longue durée par exemple. Les orthoptistes sont maintenant autorisés à prescrire. Face au délais d'attente important pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologue, jusque-là, seul habilité à prescrire lunettes et lentilles, les députés ont décidé de doter les orthoptistes de ce pouvoir de prescription. Enfin, l'allocation journalière de proches aidants est revalorisée à hauteur du SMIC afin de rendre le dispositif plus attractif. Destiné aux aidants salariés, travailleurs indépendants et demandeurs d'emploi, son montant s'élève désormais à 58 euros net par jour pour une personne en cours contre 43 euros auparavant. Avec
0: Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. Les bonnes résolutions de début de janvier sont une tradition répandue. Malheureusement, elles sont généralement de courte durée. Pourquoi et comment faire pour les tenir si tel est vraiment votre objectif Avant de découvrir comment tenir ces résolutions pour 2022, le psychologue parisien Vincent Joly recommande de se poser la question suivante. Ai-je vraiment envie de prendre ces bonnes résolutions et pour quelles raisons En effet, la plupart d'entre elles ressemblent davantage à des injonctions venues de l'extérieur dans le but de correspondre à une norme sociale et à s'améliorer en fonction d'un repère extérieur toujours. C'est sans doute la raison principale pour laquelle la majorité des personnes échouent à les tenir sur le long terme. Pour parvenir à respecter des résolutions, il faut d'abord bien les choisir. Cela demande du temps et de la réflexion. Deux éléments qui manquent nettement, vous en conviendrez, lorsque ces décisions sont prises le soir même du 31 décembre sous l'effet de l'alcool. Si vous ne désirez pas réellement arrêter de fumer, vous mettre au sport ou encore arrêter la raclette, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Alors si vous souhaitez vraiment prendre de bonnes résolutions, pourquoi ne pas vous pencher sur vos souhaits réels Par exemple, vous pouvez avoir envie d'être plus musclé ou plus mince. Si cela vous fait vraiment plaisir, vous aurez plus de chances que ça marche. Et si votre bonheur dépend de jouer davantage à la console, pourquoi ne pas vous donner comme résolution d'organiser un tournoi FIFA avec vos amis En tout cas, les résolutions viables sont celles qui sont davantage en adéquation avec vos désirs réels.
0: AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary Lelis, C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna Bonsoir à tous. Après...
2: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Fidélité avec le pasteur Philippe Rose.
3: Les sujets d'actualité se bousculent cette semaine, des plus préoccupants aux plus agréables. Nous pourrions évoquer ensemble le risque de guerre réel ou supposé entre deux blocs, la Russie et l'OTAN sur terrain ukrainien, les différentes zones de tension en Afrique subsaharienne, les convois autoproclamés de la liberté, les élections présidentielles et leur lot de débats sans fin autour de l'immigration ou du pouvoir d'achat, le sommet sur les océans, les procès en cours, la situation des seniors dans les EHPAD, les Jeux olympiques et les médailles françaises sur fond de silence sur les crises en Chine et les vacances scolaires pour finir. Que de situations anxiogènes Alors cette semaine, à l'aune de la Saint-Valentin, je traiterai de la fidélité. Pas exclusivement celle entre un homme et une femme amoureux l'un de l'autre. Je traiterai de la fidélité comme valeur de nos engagements, de nos relations et de notre vie. Chacun se voit, se perçoit comme fidèle, car difficile de se définir comme infidèle. Ce n'est pas noble, cela reste mal vu et surtout mal accepté. Alors les excuses pleuvent pour tenter de justifier ce qui, pour l'un, n'est qu'évolution de parcours et pour l'autre, trahison ». Comme le disait un homme politique dont je tairai le nom, la fidélité c'est moderne en politique parce que c'est rare. En effet, la campagne présidentielle peut, cette année encore, s'enorgueillir de son lot de girouettes, c'est-à-dire de personnes préférant suivre la direction du vent. Pas une semaine ne s'achève sans que l'une ou l'autre change de camp. Les médias s'en font l'écho et instrumentalisent d'autant plus le basculement que l'individu concerné est célèbre. Inutile de citer des noms. Mais, dans tous les partis, surtout à droite en ce moment, les transfuges se constatent. Tous, néanmoins, s'en défendent et implorent la fidélité qu'ils trahissent dans le même temps. Comme le disait le psychologue Milton Rocash, Les valeurs sont des conceptions centrales du désirable dans chaque individu et dans la société. Elles influencent en grande partie les attitudes et les comportements des personnes. » Elles ont pour fonction principale l'orientation de nos choix, la justification de nos comportements et l'adaptation au contexte social. À quoi tient donc la fidélité Ne peut-on pas évoluer, changer Bien sûr que oui. Évidemment, c'est le cours de la vie. Rien n'impose à quiconque de rester figé dans ses idées, ses soutiens, ses amitiés. Et quand on est fidèle, on peut aussi nous reprocher de ne pas évoluer. Mais il faut savoir prendre ce risque, car la fidélité est une valeur cardinale. Faut-il donc rester fidèle, loyal À quoi À qui La dissonance cognitive résulte d'une tension entre ses valeurs et ses comportements. L'ambition, la reconnaissance et bien d'autres moteurs peuvent venir percuter des amitiés, des relations, des engagements. Doit-on rester fidèle à ses convictions et à ses alliances Normalement, les deux vont de pair, sauf si des motivations plus profondes produisent des courants contraires. D'où l'intérêt de bien se connaître et rechercher la cohérence et réduire ainsi les dissonances. La versatilité de la foule témoigne de cet état. Aujourd'hui, comme hier, l'intérêt immédiat reste principal, même s'il n'est pas érigé comme valeur. Au temps de Jésus, la foule nourrie miraculeusement, veut le faire roi le glorifie comme tel lors de son entrée triomphale à Jérusalem et, quelques jours plus tard, crie à mort. Girouette qui s'adapte au vent, qu'en est-il de moi et de ma loyauté En amour, en amitié, au travail, dans mes affaires, en société comme en privé. Vais-je suivre celui ou celle qui m'apportera le plus ici et maintenant ou vais-je rester fidèle à mes convictions, mes engagements, mes valeurs Dieu, lui, est fidèle. C'est dans sa nature. La Bible en témoigne largement. Nous pouvons lui faire totalement confiance. Alors, en cas de tourmente, d'instabilité, de questionnement, nous pouvons nous reposer sur lui et se laisser inspirer, conduire par lui.
2: C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio, la Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
4: La voce della speranza.
5: Nous préparé une place où Jésus nous a préparé. Jésus une place où Jésus nous a préparé plusieurs places On vous insulte, on vous décourage On rit de vous ah, ah, ah. Travaillez à votre tâche Sans relâche Maranatha, bon courage Car bientôt à la maison Oh, Jésus, ta préparé une place Oh Jésus, nous a préparé plusieurs places Ensemble, marchons vers le ciel Jésus nous a préparé une place Où Jésus nous a préparé plus places Le Seigneur est avec eux. Oui, le Seigneur a permis que vous soyez ici nombreux. Qu'attendez-vous donc pour saisir la main des Maranatha Singers pour qu'ensemble nous cheminions vers le ciel? Pour qu'ensemble nous cheminions vers le ciel. La route, route
4: se rassemblent. Euh, oui, le Seigneur a permis que vous soyez si nombreux. Qu'attendez-vous donc pour saisir la main des Maranatas Singers pour qu'ensemble nous cheminions vers le ciel? Pour qu'ensemble nous cheminions.
5: Notre course Où Jésus nous a préparé Une place Où Jésus nous a préparé
4: creator and we stand in awe at the works of your hand the ways of your heart this is the cry of your people We are unworthy yet, boldly we come, where your spirit draws me. Your will is made known. This is the cry of your heart. We declare your praise. and majestic is your holy name. God, come and bless us once again.
1: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire
3: et extraordinaire tirée de la Bible.
2: Amon. Amon, c'est un nom égyptien qui veut dire « l'être invisible ». Et c'est le nom qui est porté par l'un des dieux de l'Égypte, en particulier dieu adoré dans la ville de Thèbes, aussi appelé Noamon. Mais curieusement, c'est un nom qui a été donné à un Israélite, un descendant de David, le fils du roi Manassé, Amon qui lui-même est devenu roi de Juda à Jérusalem. Alors bien sûr, Cela n'a pas dû plaire à tous les Israélites de se retrouver avec un roi qui portait le nom d'une divinité égyptienne. Mais il faut se souvenir que Manassé, le fils du roi Ézéchias, a été l'un des plus mauvais rois de toute l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Nous sommes donc à l'époque où le royaume est divisé en deux et nous sommes dans la partie sud, à Jérusalem, dans ce qui deviendra le royaume de Juda et qui est à l'origine du nom de Juif. Donc Manassé, roi infidèle, roi qui adore un certain nombre de divinités des peuples voisins, adore Amon, dieu d'Égypte, et va donner ce nom à son fils. Lorsque Manassé va mourir après un règne assez long, c'est donc son fils Amon qui va monter sur le trône à sa place. Amon n'a que 22 ans lorsqu'il devient roi et son règne va être très court. Il ne va régner que deux ans. Il suit les traces de son père, c'est un mauvais roi, il ne se préoccupe pas du bien du peuple et il est complètement plongé dans l'adoration de divinités totalement étrangères à Israël. Et il est tellement extrécrable Qu'au bout de deux ans de règne Alors qu'il n'a que 24 ans Tout un groupe de personnes De son royaume Se ligue contre lui Et décide de faire Son assassinat Et ils réussissent Amon est assassiné Donc par des ressortissants de son royaume Il n'a que 24 ans Un règne donc très très court Pour ce roi Curieusement Les assassins vont mettre à sa place sur le trône son fils, qui s'appelle Joas et qui n'est un enfant que de 8 ans. Et donc, ils se disent sans doute qu'avec un roi très jeune, qui n'a que 8 ans, alors que celui qu'ils viennent de tuer n'en avait que 24, peut-être ils pourront arranger les choses. Ce qui est sûr, c'est que Joas... Le fils d'Amon va devenir un roi réformateur qui va nettoyer le temple, qui va faire un certain nombre de choses qui seront une véritable réforme positive pour les Israélites. Alors, qu'est-ce que je retiens de l'histoire d'Amon bah, D'abord qu'il y a un proverbe qui dit « tel père, tel fils », et c'est vrai, dans un certain sens, ça s'est vérifié. Il a été comme son père Manassé. Et pourtant, ce proverbe est complètement faux, puisque « tel père, Amon », Tel fils Joas, c'est complètement faux. Son fils sera un grand réformateur, sera quelqu'un qui sera perçu comme l'un des meilleurs rois de toute l'histoire du peuple de Juda. Donc, attention chaque individu est libre, chaque individu a sa responsabilité, et ce n'est pas parce qu'un père a eu une attitude que son fils doit avoir la même. Nous sommes certes influencés par l'éducation que nous recevons, par le milieu dans lequel nous vivons, mais nous avons notre liberté, notre possibilité d'être nous-mêmes. Vous retrouverez l'histoire d'Amon, très brève, dans le chapitre 21 du deuxième livre des Rois.